گازت نمره نهم شاهزاده مقموم فصل اول وقای اتفاقیه قصه این شماره قصه یک فاتح میون لشکری از شکست خورده ها قصه برنده وسط تاریخ بازنده ها داستان مردی که واقعا جن خوب رو به ارث برد ولی به دردش نخورد روایت زندگی سلطان مراد میرزا حسام السلطنه فاتح حرات کسی که بالاخره حسرت رو از دل ایل و سلسله قاجار در آورد و حرات رو فتح کرد ولی حسرت داشتنش رو به دلش گذاشتند و با خودش به گور برد شاهزاده مقمومی که گرچه نسب به قجر می برد ولی مثل پدرش عباس میرزا قریب بود چه در دوست داشتن ایران چه در دل سوزاندن برای گستره وطن و ملت به گازت خوش اومدین حسام و سلطنه پسر یازدهم عباس میرزا بود مردی که فتلی شاه از میون دویست و هفتاد تا بچهش دلش میخواست جانشینش باشه خیلی ها شروع مدرنیزاسیون در ایران رو به امیرکبیر نسبت میدن اما شاید درستتر این باشه که بگیم آغاز این روند مربوط به دوره عباس میرزاست کسی که گرچه به حکومت نرسید ولی سلطنت از خانواده اون ادامه پیدا کرد و شاههای بعدی همه بچه ها و نواده های او بودند شخصیتش واقعا شخصیت عجیب و غریبیه. از میونه فرزندان عباس میرزا این حسام و سلطنه داستان ما توی لیاقت و سیاست و فنون جنگ و ارتش کم از پدرش نداره. خاصه اینکه فاتح شهریه که پدرش برای گرفتن اون و در راه لشکرکشی به اون به طرز مشکوکی درگذشت. حسام و سلطنه به گفته ناصر نجمی نویسنده فاتح حرات در تبریز بزرگ میشه. زیر دست قائم مقام فراهانی که وزیر عباس میرزا پدرش بود. 17 ساله بود که پدرش مرد و برادرش محمد میرزا به پادشاهی رسید. اینجا یکی از اون ای کاش های همیشگی تاریخه جایی که به خودت میگی ای کاش عباس میرزا نمیمرد یا لاقل فتلی شاه که از قصه مردن عباس میرزا تصمیم گرفته بود به جای باقی پسرهاش یکی از نوههاش یعنی یکی از بچه های عباس میرزا رو ولی عهد کنه به جای محمد میرزا سلطان مراد میرزا رو شاه میکرد چرا؟ عرض میکنم خدمتون مراد میرزا یک چهره نظامی برجست است. اولین جاهایی که تواناییش در جنگ رو به رخ میکشه برمیگرده به دوره محمد شاه برادرش. در اون دوره در منطقه لرستان و خوزستان و بختیاری آشوب میشه و بعضی از توایف بختیاری سر به شورش برمیدارن. فرمانده این شورش هم با محمد تقیخان بختیاری بود. سلطان مراد میرزا معمور میشه که از طرف حکومت به این منطقه لشگرکشی کنه. نجمی در کتابش روایت‌هایی رو از تحریک انگلیسی ها در این منطقه توسط سر اوستن هنری لایارد آورده 
شاهزاده در این لشکرکشی موفق میشه که شورش رو سرکوب کنه و نظم رو به منطقه برگردونه و در قامت یک سردار فاتح به دارالخلافه برمیگرده اما مهمترین دوره زندگی مراد میرزا مربوط به جنگ حراته قبل از اینکه به لشکرکشی مراد میرزا به حرات بپردازیم بهتره که اول یه مقدمه ای راجع به حرات بگیم البته در نمره های قبل الهه بهش اشاره کرده ولی بد نیست که یک دور با هم مرور کنیم خراسان بزرگ در تاریخ به محدوده ای که علاوه بر این خراسان امروزی که داخل مرزهای ایرانه بخش های امده ای از افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان رو هم شامل می شده. و حتی می تونیم بخش های از قرقیزستان و قزاقستان رو هم جزوش بدونیم. اسامی شهرهای معروفش رو هم که همه می دونین. نیشابور، سمرقند، بخارا، مرو، بلخ، خرات، قندهار، این مناطق توی دوره های مختلف تاریخی و سلسله های مختلف پادشاهی دست به دست شده. یه موقعی می اومده جز امپراتوری ایران یه موقعی جدا می شده. در اوج قدرت پادشاهان صفوی این منطقه جز ایران بوده. اما همین که پادشاهان ضعیف می شدند، نیروهای گریز از مرکز هم بیشتر می شده و این بخش از پادشاهی ایران هم خیلی وقتها اسمن زیر نظر پادشاهی ایران بوده اما عملا خود مختار می شدن. این قضیه در بخش‌های دیگه ایران و در دوره‌های تاریخی مختلف تکرار شده. بعد از صفوی‌ها در دوره نادرشاه حاکمیت ایران بر این منطقه دوباره قدرت می‌گیره. ولی این خیلی طول نمی‌کشه. دلیلش هم ساده است چون بعد از نادر کشور در یک دوره بی‌ثباتی قرار می‌گیره و زندیان هم خیلی نمی‌تونن دووم بیارن. کلاً مملکت مرکزیت سیاسیش متزلزل بوده تا اینکه آقا محمدخان قاجار لشکرکشی‌هاش رو شروع می‌کنه و نظم و ثبات سیاسی رو به کشور برمیگردونه. بعد از اون هم جانشینانش قصد داشتند که حاکمیت سیاسی خودشون رو بر این منطقه تثبیت کنند. بنابراین فتحلی شاه به عباس میرزا دستور میده برای فتح حرات و همونطور هم که قبلا گفتیم در همین لشکرکشی هست که میمیره. اما این تثبیت حاکمیت ایران بر افغانستان یک آرزو و یک آرمان میشه برای کل حکومت قاجار. محمد شاه هم لشکرکشی میکنه به حرات و حتی این شهر رو محاصره میکنه و تا مرز پیروزی هم میره. اما اتفاقی که میفته اینه که انگلیسی ها وارد ماجرا میشن و نیروهاشون رو در جزیره خارک پیاده میکنن و التیماتوم میدن به شاه که نباید حرات سقوط کنه. یک مسئله دیگه ای هم که باید بدونیم اینه که در این بخش ها هرچی به سمت شمال بریم یعنی به سمت مر و خیوه قبایل ترکمن هستند که استقرار داشتند و در اون دوره یک بخشی از زندگیشون از راه حمله تامین میشده و هر از گاهی به مناطق ایران حمله میکردند و قتل و قارت و حتی ایرانی ها رو به اسیری میگرفتند و میفروختند با این مقدمه که من خیلی سعی کردم فشرده بگم ناصرالدین شاه که به سلطنت میرسه تصمیم داره آرزوی دیرینه پدر و پدربزرگش رو محقق کنه سلطان مراد میرزا کی شد حسام السلطنه زمانی که به مشهد لشکر کشید در زمان محمد شاه محمد حسن خان سالار پسر آصف الدوله که حاکم خراسان بود سر به شورش برمی داره 
شورش پسر اللهیار خان در سال 1260 آغاز میشه اما زمینه اون چند سال پیش در زمان حکومت خود آصف و دوله در خراسان فراهم بود آصف و دوله داماد فتری شاه از 1240 تا 1243 صدر اعظم فتری شاه هم بوده هنگام جنگ ایران و روز با همون مقام صدر اعظمی به اردوی عباس میرزا میره اما در کارزار از میدون فرار میکنه عامل عمده شکست ایران میشه اون رو به عنوان خیانتکار محکوم کردند و از صدارت معزول شد بعد از اون همیشه به دنبال برگشتن به مقام خودش بود و در تلاش بود تا اینکه محمد شاه به سلطنت میرسه تو دوره محمد شاه وقتی قائم مقام به صدارت میرسه حکم این رو هم برای خراسان صادر میکنند که از پایتخت دور بشه بعد از کشته شدن قائم مقام دوباره به دربار میاد که صدر اعظم بشه اما بازم موفق نمیشه و دوباره به خراسان برمیگرده آصف و دوله سال 1262 از محمد شاه اجازه سفر حج رو میگیره و قبل از اون دو تا تقاضا از شاه میکنه یکی این که منصب تولیت آستان قدس رضوی به پسرش محمد حسن خان داده بشه و پسر دیگرش محمد خان در قیابش نایب الحکومه خراسان باشه منظور اللهیار خان آصف و دوله این بوده که کلیه امور خراسان در دست پسرش باقی بمونه که مورد موافقت شاه هم قرار میگیره آصف و دوله به بهانه زیارت مکه از ایران خارج میشه و دیگه بر نمیگرده قبل از رفتن آصف و دوله و اقامتش در بغداد پسرش سالار در 1262 سر به توقیان برمیداره. اون جمعی از خوانین خراسان رو گرد خودش جمع میکنه و لشکریان زیادی رو فراهم میکنه و بر علیه حکومت شورش میکنه. لسان الملک سپر در ناسخ و تواریخ می نویسه که در عهد شیل همون وزیر مختار انگلیس سالار پسر آصف و دوله از دولت ایران یاقی شد و ایشان همیشه حمایت از یاقیان دولت می و خواستند به دست سالار دولت را ضعیف کنند. دولت برای سرکوب شورش سالار هشمت و دوله رو میفرسته. اما هشمت و دوله نمیتونه شورش سالار رو بخوابونه برای همین امیر کبیر سلطان مراد میرزا رو برای سرکوب شورش میفرسته فرمان حمله به شهر مشهد صادر میشه و سرانجام مشهد روز شنبه هشتم جمادی الاولای 1266 که مقارن عید نوروزم بوده فتح میشه و قائله سالار که پنج سالی ادامه داشته میخوابه بالاخره شاه به همین مناسبت عنوان حسام و رو به مراد میرزا اعطا میکنه جرای جنگ هرات جدای از همه شخصیت های اصلی و فرعی که الهه توی دو شماره قبلی مفصل دربارش حرف زده دو تا شخصیت کلیدی داره که نقششون کاملا متضاد همه یکیشون چیزی رو به خاک ایران زمینه میکنه و یکیشون حذف میکنه فکرشو بکنید با اون وضعیت قشون که توی اسناد تاریخی هم بهش اشاره شده و بسیار نامنظم و ابتدایی رفتی و هرات رو فتح کردی و داری مقدمات حکومتداری رو فراهم میکنی که یک هو بهت خبر میدن آقا پاشو جمع کن بیا چرا؟ چون انگلیس با کشتیاش اومده جنوب و میخواد حمله کنه تازه این همش نیست بعدش میفهمی که صدر اعظم فروخان موینول ملک رو فرستاده اسلامبول و بعد پاریس برای مذاکره اونم چه مذاکره ای؟ تنها شرطش اینه که شاه یا صدر اعظم از قدرت کنار نرن 
غیر از اون انگلیسی ها هر سازی که بزنن دربار میرقصه و خب معلومه که بریتانیا چه سازی میزنه تخلیه هرات و دست کشیدن از تصرف شهری که ایران حکومت بر اون رو حق خودش میدونه احمد خان ملک ساسانی یکی از رجال اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی که معلم احمد شاه قاجارم هست یه کتابی داره به نام سیاستگران دوره قاجار در این کتاب اون این اتفاقاتی که منجر به عقد قرار داده پاریس شد رو خیلی دردناک توصیف میکنه می نویسه که اسام و سلطنه قاصدهای بادپیما به تهران فرستاد و نوشت که از آمدن کشتی های انگلیسی به پوشه نگران نباشید انگلیسی ها هرگز نمیتوانن از برازجان بالا تربیان اینا میخوام میگم این, این روی آدم عادی نمیگه آهسام و سلطنه میگه که تاله چندین و چند جنگ و نبد رو با پیروزی به سرانجام رسونده خودش میدونه قوشون یعنی چی لشکر یعنی چی از روی باد هوا حرف نمیزنه علتش رو جلوتر میگه تو کتاب نوشته که با وجود مراسلات پیدرپی حسام و سلطنه فرخان امین الملک را در یازدهم زلقعده از راه اسلامبول به پاریس فرستادن پیش از اون که فرخان به پاریس برسه در هفتم سفر 1273 حرات فت شد حسام و سلطنه ضمن فتنامه عریضهی به شخص شاه نوشت که شورش سپاهیان هند شروع شده اگر اجازه میفرد فرمایید با همین قشونی که همراه دارم به هندوستان بروم حسام و سلطنه داره میگه آخو نترسید وا ندید این از برازجون بالاتر نمیتونم بیان تازه الان هند شورش شده اگه اجازه بدین با همین لشکری که اومدم هرات رو گرفتم میرم سمت هند اونجا با انگلیسی ها رو در رو میشم نمیخوام خیلی بهش بپردازم شورش هند قضیهش مفصل جاشم تو این پادکست نیست ولی دقیقا تو همین زمانایی که ما تو هرات درگیریم یه جنبشی بین افسران و سربازان هندی علیه کمپانی هند شرقی راه میفته و یه بهادر شاهنامی قیام, قیام میکنه و دولت انگلیس کلی کشته و تلفات میده تا بالاخره موفق میشه که اون قائله رو بخوابونه اما مسئله مهم اینه که این که دولت انگلیس در اون دوره زمانی به خصوص توان نظامی این که بیاد و ایران رو بگیره داشته یا نداشته زیر یک علامت سوال بزرگه توی همین کتاب خاملک در ادامهش اومده که شورش سپاهیان هند به شدت رسید طوری که هر روز هزاران نفر از انگلیسی ها را مرد و زن و بچه در کمال بیرحمی سر می بریدن. در این وقت فروخان وارد پاریس شد حسام و سلطن قاصد ها فرستاد فریاد ها کرد که در هندوستان شورش عظیم برپا شده هرچه از انگلیسی ها بخواهید خواهند داد بیدار باشید و مفت نبازید اما به خرج کسی نرفت البته که نمیشه مطمئن و به یقین کامل گفت که اگه حسام و سلطنه به هند قشون میکشید میتونست با ارتش انگلیس روبرو بشه شاید اصلا این قضیه ذره خوشخیالی باشه یه همچین تصوری اما دست کم مطمئنیم که انگلیسی ها چپشون برای تهدید ایران اصلا پر نبوده بلکه خیلی هم خالی بوده اگه قرار بر مذاکره و بستن قرارداد هم هست ایرانی ها دست بالا رو داشتن و حداقل میتونستن امتیازهای خوب بگن آدم میتونستن هراتو ندن میتونستن خیلی کارهای دیگه ای بکنن ولی خب حالا اگه بریم تو تاریخ بخوایم به این اگر اگرها بپردازیم هزار هیچ وقت از این اگرها خلاصی پیدا نمیکنیم بگذاریم در ادامه روایت همین کتاب خان ملک اومده که میرزا آخان بعد از بسته شدن قرارداد پاریس یک خلعتی جلبند که بندهاش مرسع به جوایر بوده برای پالمرستون میفرسته
نامنگاری میرزا آخان به حسام و سلطنه برای تخلیه حرات هم خیلی دردناکه تاریخ این الوقایه تعلیف محمد یوسف خان حراتی راجع به این موضوع می نویسه انگلیسی ها به میرزا آخان نوری رشوهی و وعدهی کرده بودند و او خیال پادشاه را از ضبط حرات منصرف نموده و حکمی به مرحوم حسام و سلطنه نوشت که حرات را تخلیه نموده به مشهد برگردد که دولت انگلیس دست از محاربه بنادر فارس بردارد مرحوم حسام و سلطنه در جواب نوشت که حال سزاوار نیست دولت ایران حرات را تخلیه نماید زیرا خسارت فوقلاده متحمل شده ایم و آنگاه بسیاری از مردم قزل باشیه که تقیه در طریقه خود داشتند آشکارا شدهاند و خرابی و صدمات کلی از هر حیث و هر جهت به دولت و ملت ایران فراهم می شود. ولی میرزا آخان صدر اعظم که تصمیم گرفته بود که حرات را به دولت انگلیس واگذار کند در جواب حسام و سلطنه نوشت معلوم می شود که شما را خیال سلطنت و پادشاهی به سر افتاده که به حرات مانده جواب تعلیقه دولت را اینطور داده اید اگر خود را جزء دولت ایران و خیرخواه پادشاهی میدانید فورا حرات را تخلیه نموده و به مشهد برگردید طرف رو فرستادی جنگ رفته پیروز شده حالا بهش میگین رفتیم توافق کردیم هر جوری گرفتی پس بده اگه پس ندی معلومه که میخوای بیای شاه رو سنگ کنی و شاه بشی انت فکر نکنه که در این موضوع میرزا آخان بلاحت به خرج داد نه اصلا اینطور نیست در حقیقت یک تضاد منافعی شکل گرفت بین منافع شخصی خودش و مساله مملکت مسئله این بود که وقتی همه این اتفاقات در خود روی دادن بود دقیقا زمانی بود که شاه نسبت به میرزا خان بدبین شده بود در دربار مخالف پیدا کرده بود جایگاهش متزلزل بود اون این رویارویی انگلیس و ایران رو وجه المصالحه قرار داد که در قدرت بمونه اون از یک طرف شاه رو قانع کرد که جز خودش کسی نمیتونه با انگلیسی ها به توافق برسه و از سوی دیگر شاه رو ترسون که اگه حسام و سلطنه به عنوان فاتح حرات بخواد در سیاست نقش داشته باشه خیلی راحت میتونه شاه رو سرنگون کنه البته روی کاغذ همین امکان ها وجود داشت یعنی شما خودتون رو بذارید جای ناصرالدین شاه که دارن مدام میترسوننش از حمله ارتش انگلیس از اون طرف میگن عموت خون اصیل قاجار داره تونسته آرمان ایل و تبار رو به سرانجام برسونه نکنه بخواد بیاد تو رو هم از سر راه برداره خودش تاج رو بذاره روی سرش حالا ارتش انگلیس و ما گرفتار شورش بود اما بعید نبود چند سال بعد دوباره بتونه بیاد و لشگر کشی کنه اما خب به قول مولانا لیک ای جان در اگر نتوان نشست حتی جالب اینجاست که بدونید با همه این دوزه کلکی که میرزا آخان به کار بود در نهایت جرقه ازلش باز سر همین مسئله خورد. محمود محمود در کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس بقایی رو که به ازل میرزا آخان منتهی میشه رو اینجوری روایت میکنه که میرزا علی اکبر قبول ملک پسر حاج ابراهیم خان اعتماد و دوله شیرازی پیشکار فارس بود میرزا حسن علی خان نصیر پسرش هم حکومت بوشهر رو داشت تو پرانتز اگه رفتین شیراز یه سر به مسجد نصیر بزنید اصلا ضرر نمیکنه میرزا آخان شجاع الملک رو معمور بوشهر میکنه 
فتحلی خان پسر دیگه قوام ملک در تهران بود و در دستگاه دولت کارهای پدرش رو رفع رجوع میکرد. وقتی انگلیس بوشهر رو گرفت صدر ازم به شاه گفت که قوام ملک به خاطر کشته شدن پدرش یعنی حاج ابراهیم خان اعتماد و دوله شیرازی تلافی کرده. فتحلی که این خبر به گوشش میرسه میره پیش شاه و میگه که از طرف حکومت شجاع الملک اونجاست و بوشهر رو صدر اعظم به باد داده و به انگلیسی ها نوشته که شما بوشهر رو بگیرید ما از در مصالحه وارد میشیم ما هرات رو تخلیه میکنیم شما بوشهر رو تخلیه کنید بعد میگه برادر من همون یعنی همون میرزا حسن علی نصیر الملک اصلا اقتدار اینجور کارا رو نداره مرحوم حاج مخبر السلطنه هدایت در کتاب خاطرات و خطراتش مینویسه که میرزا صادق نوری در عریضه‌ای که به شاه نوشته دوازده فقره خیانت برای میرزا خان شمرده و متعهد اثبات میشه من جمله موازه او را با دولت انگلیس در امر بوشهر و حرات بندای دیگه این نامه هم جالبه که چون فرصت نیست اینجا نمیگم و اصلا چون بعد توی شاید تو نمره که راجع به میرزا خان بود میگفتیم ولی خب حالا من میذارم تو کانال بعدم بیاین تو کانال بخونید جالب این دوازده بند دوره حکومت حسام و سلطنه در حرات و بعد در خراسان هم جالبه که بخشهایش در عین الوقایه محمد یوسف خان حراتی اومده و من این رو به نقل از کتاب محمود میارم البته با این توضیح که به نظر خود من یه ذره اقراق درش هست مرحوم حسام و سلطنه در حرات باب محبت بر رخ شیعه و سنی گشوده بود به طوری که اهالی با رضای خاطر اطفال خود را که عمر و ابوبکر و عثمان گذاشته بودند تبدیل نموده علی و حسین و حسن میگفتند و به تمام قضات و طلاب و اعیان شیعه و سنی امرار مواجب و طیول برقرار نموده ادالت پیش داشت میرزا آخان نوری به همون عجله و شتاب که معاهده پاریس رو با انگلیسی همون عقد نمود با همون سرعت و چابکی نیز دستور داد حرات را از دست قشون ایران تخلیه کنند و حسام و سلطنه را مجبور نمود حکومت حرات را به سلطان احمد خان معروف به سلطان جان فرزند محمد عظیم خان برادر بزرگ امیر دوست محمد خان واگذار کند و با یک عده مهاجر حراتی که تماما شیعه بودند به مشهد مراجعت کند اینا هم البته دارم میگن به نقل از همون کتاب محموده به این نیز قناعت نکرده حسام و سلطنه را از حکومت خراسان معزول نمود در نتیجه آن افتضاح در مرو به وسیله همزه میرزا حشمت الدوله پیش آمد که قشون ایران از تراکمه آخال و مرو شکست خورده به خراسان بازگشت این افتضاحی که میگه همین قضیه لشکرکشی همزه میرزا حشمت الدوله به مرو و اون سمت شمال چون که یه سری از تراکمه دوباره حمله کرده بودن و اون منطقه رو نارون کرده بودن ولی خب میرن ش... قشون میره اونجا شکست میخوره قشونی که هر اطرافت کرده میره اونجا شکست میخوره و برمیگرده ادامه این روایت باز به نقل از همین کتاب محمود محمود اینجوریه که با تمام این احوال سکنه هرات باز چشم امید به طرف دولت ایران داشته و از دولت انگلیس به کلی معیوس بودند چون که دوست محمد خان را دست نشانده انگلیسی ها میدانستند مخصوصا رفتاری که امیر مذکور با اولاد سردار کنندل خان نمود و امارت قندهار که فلان
بخش آخر این نمره رو میخوام با یه شرح مذاکره بین ادوارد استوویک انگلیسی اگه تلفظش رو درست گفته باشم که در ایران معمولیت سیاسی داشت با حسام و سلطنه در اردوی حرات تمام کنم این مذاکره یک تصویر درستی از فضای ذهنی و فکری حسام و سلطنه میده و نشون میده که چقدر این آدم اوضاع رو درست میدیده استوویک به اردوی حسام و سلطنه میره و اونجا باهاش ملاقات میکنه و چند وقتی هم پیشش میمونه. شرح یکی از مکالماتشون رو استوویک اینجوری میاره که شاهزاده گفت مملکت ایران با عراضی ترکمن نشین هم سرحد است و این سرحد به قدری دور و دراز است که نمیشود در تمام گذرگاه های آن مستحفظ گذاشت و مواظب بود. از طرف دیگر حرس تراکمه برای قارت به قدر زیاده است که حدی برای آن نمی شود قائل شد به علاوه در بخارا و خیوه و سرای ایرانی به قدری طالب دارند که تراکمه نمی توانند از دزدیدن ایرانی ها خودداری کنند و برای اینکه از شرارت و قتل و قارت تراکمه جلوگیری شود چاره جزی نیست که قلعه محکم آنها از طرف دولت ایران گرفته شود این قلعه محکم هم قلعه مرو است که به رودخانه این که خاک تراکمه از آن مشروب می شود تسلط دارد و به بخارا نیز نزدیک است همین که مرو در دست ایران باشد امیر بخارا نیز حساب کار خود را خواهد کرد و دیگر طالب خرید اسرای ایران نخواهد شد و به همین دلایل است که دولت ایران باید مرو را در تصرف خود داشته باشد جلگه مرو خانه ارسی ایل قاجار است و شهریار ایران آن را ملک اجدادی خود میداند و بنابراین برای نگاهداری مرو ناچاریم که حرات را در دست خود داشته باشیم و یا اینکه حرات باید به دست کسی سپرده شود که در تحت اوامر شهریاران ایران باشد چون که راه مستقیم به مرو از یک بیابان بیاب و علف است و غیر قابل عبور است به علاوه گذرگاه های چندی در تپه های نزدیک حرات است که تراکمه از زمانهای قدیم از, آن، از آنها عبور نموده برای قارت و چپاول به خاک خراسان می آیند و تبس و قائن و تربت و شهرهای جنوبی خراسان را قارت می کنند حالا از نظر من پشت این حرف چیه؟ اینی که انگلیسی ها چرا براشون حرات مهم بوده؟ واسه اینکه میترسیدن که روزها از این راه به سمت هندوستان بیان دیگه حسام و سلطنه داره میگه آقا ما به هند شما کار نداریم میخوایم جلوی ترکمنها رو بگیریم اگه اونجا دست ما باشه هیچ کی نمیتونه بیاد پایین حالا بگذاریم که بعدن طی قرارداد آخال ایران بخشهایی رو تقدیم روزها کرد با این شرط که ترکمنها دیگه حمله نکنند اما هم زمین دادند و هم حمله ترکمنها ادامه پیدا کرد برگردیم به همون دیالوگ حسام و سلطنه با ادوارد استویک شاهزاده ادامه میده که هنگامی که حرات در دست ایران یا سپرده به یک امیر وفادار نسبت به ایران باشد ساخلوهای قلاع قوریان و قهستان که در نزدیکی گذرگاه های تراکمه است هنگام عبور این دسته های قارتگر تراکمه مطلع شده به پست های سرحدی ایران اطلاع می دهند آنها هم به ساکنین قریه ها و دهات خبر می دهند آنها نیز فوراً به قلاع خود پناهنده شده دفاع می کنند تا خطر تراکمه رفت شود ملاحظه می کنید برای همین مسائل است که دولت ایران کرارم برای حفظ حرات لشکرکشی نموده است و میخواهد با حرات روابط معنوی یگانگی داشته باشد و این روابط معنوی با حرات برای حفظ امنیت خراسان لازم است. 
جالبی این مکالمه یه ذره جلوتره حسام و سلطنی یه از استوویک طلبکار هم میشه میگه دولت انگلیس که خود را در عالم تمدن امروزی دشمن خطرناک برد فروشی معرفی میکند و در این راه ادعا میکند خود را دچار ضررهای هنگفت نموده است تا اسرای افریقا را آزاد کند در صورتی که با آنها هیچ رابطه نژادی و خصوصی ندارد و به عقیده خود این مجاهدت را خاطر عالم انسانیت می کند اما از طرف دیگر این معما برای دولت ایران لاینحل است چون که با تمام این احوال تا امروز دیده یا شنیده نشده است که دولت انگلستان یک انگشت خود را بلند کرده برای نجات صدها هزار ایرانی که توسط تراکمه به اسارت رفته و در بازارهای ترکستان به فروش میرسند اشاره کند نه اینکه این کارا نمی کند برعکس در مقابل هر اقدام مشروع دولت ایران برای حفظ اطباع خود و جلوگیری از این قتل و قارت موانع و مشکلات زیاد ایجاد نموده به زور و فشار میخواهد حرات را از تصرف دولت ایران بیرون کند و حتی مانع میشود از اینکه بین ایران و افغانستان دوستی و اتحاد برقرار شود از ظاهر اون دورم جنگ های بشر دوستانه میکردن این دوستان الان که آخر این نمره این میخوام ازتون یه خواهش کنم دوباره تو ذهنتون اون تصویری که از فرمان جهاد در مسجد در نمره پنجم گفتیم رو در نظر بگیرید حالا برگردید اون تصویری که الهه تو این نمره های قبلی از روزنامه دولت ایران آورد راجب فتح حرات اون رو هم در نظر بگیرید. اما فتح چنان بزرگه که سه روز بعد از جانب شاه رخصت ارزانی میشه که جشن برپا بشه و شب پنجشنبه هفتم ربیع الاول اسباب آتشبازی و چراغان در میدان بزرگ و دیوانخانه و باغ بزرگ پادشاهی فراهم آوردند و جمعی از اعزه شاهزادگان و محترمین و ابنای ملوک برای صرف غذای شام به حضور مرحمت ظهور اقدس همایون دعوت شدند روز دیگر که عبارت از پنجشنبه هفتم ماه باشد عقد سلام عام در دیوان خانه بزرگ پادشاهی در نهایت زینت و آراستگی منعقد شد هر یک از شاهزادگان ازام و امنا و امرای دربار سپهر احتشام انگار کنید که سر این قضیه حرات اون تصویر اولیه تصویر ملت ایرانه و اون چیزی که الهه در نمره قبلی گفت دولت ایران حالا ازتون میخوام خواهش کنم برید و نام سلطان مراد میرزا حسام و سلطنه رو سرچ کنید و عکسش رو هم نگاه کنید. منم عکسش رو توی کانال میذارم. ولی خودتون یه ذره امیغتر بهش نگاه کنید. یه پیرمردی لباس مجللی تنشه. یه شمشیر هم گرفته دستش با دو تا دستکش سفید هم که دستشه. یک کلاه قاجاری روی سرشه نشسته روی صندلی اگرچه که این عکس مال سالهای پیریشه اما معلومه که خیلی خسته است خیلی چشماش هیچ فروغی نداره اگه یکی که ندونه این کیو نشناسدش ممکن نیست که فکر کنه این یکی از مهمترین قهرمانان ملی ما تو دوره قاجاره واقعا قهرمان های داستان ها این شکلی هن؟ یا ما این شکلیشون میکنیم
شکسته دل آشقی ز سر بدر کن خون شدی از این ره گذر بیا هزر کن لب ببند و این فسانه چیزی که شنیدید نمره نهم پادکست گازت بود. گازت رو من صادق روحانی به همراه الهه خسروی یگانه منتشر میکنیم که قرار مرور مطبوعات ایران از دوره ناصرالدین شاه تا مشروطه و اگر عمری باقی باشه دوره پهلوی اول باشه. با این توضیح اضافه که این آهنگ که تو این پادکست شنیدید تصنیفی از جهانگیر مراد ملق قب به حسام و سلطنه که نوه همین حسام و سلطنه خودمونه روال ما توی پادکست گازت اینه که اله متن اصلی مطبوعات رو میخونه و روایت میکنه و من به آدمها و اتفاقات و موضوعاتی که جاش خالی توی اون نمره ها میپردازم تشکر میکنم از سهر سخایی بابت ساختن تیتراژ گازت و حمید رزا رفت نجاد برای تراحی کاور آرت و لوگو بازیت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفی کنید گربون شما الله علاجی را هم خدا و هم دایی خدا که خودم باشیم بیشتر فهمیدم.